0: Alors revenons donc à cette nouvelle publiée dans la presse par la journaliste Lila Dussault, Le rêve déçu d'aspirantes policières. Lila Dussault, bonjour.
1: Oui, bonjour, M. Treville.
0: Résumez-nous l'histoire. D'abord, vous avez parlé à deux aspirantes policières qui ne veulent pas être identifiées par leur véritable identité parce qu'elles craignent les représailles. Alors, elles vous ont dit quoi, ces deux aspirantes
1: policières? Donc, ben d'abord, il faut comprendre qu'elles espéraient accéder à un programme qui s'appelle AEC Diversité, qui est spécifiquement par le chapeauté par le ministère de la Sécurité publique pour augmenter la diversité dans le corps policier ou pour répondre à certains besoins de main-d'œuvre. Mm -hmm. Donc, euh, toutes les deux avaient posé leur candidature à l'automne 2021, l'une d'elles dans deux corps policiers différents, et on leur avait bien dit qu'elles étaient éligibles au programme à ce moment-là. Et euh, en 2022, eh bien, les critères d'éligibilité ont changé et elles euh, se sont vues donc exclues de, du programme, même si leur candidature avait cheminé et qu'elles avaient progressé là, euh, en vue d'être acceptées dans le programme. Donc, euh, énormément de déception, évidemment, de leur part, une incompréhension aussi euh, par par rapport au fait que, évidemment, la parité n'est pas là encore au niveau des hommes et des femmes dans le dans le milieu policier. On en parle quand même souvent. Donc, elles se demandaient comment ça se fait que leur candidature était exclue. Il y avait une forme d'incompréhension et de déception, surtout parce que c'est un rêve pour toutes les deux, euh, d'accéder à, à la à policière. Elles mmh. sont, euh, juste pour clarifier aussi, elles, elles travaillent dans des corps policiers, mais comme civils. Donc, elles ne sont pas policières, mais elles travaillent déjà là, dans le dans le milieu policier.
0: Oui, c'est ça. Alors, il faut le dire au Québec, là, puis vous le dites bien dans votre article, un policier sur trois est une femme. Alors ça, c'est important de le, de le préciser. Donc, moi, j'insiste là-dessus, Lila Dussault. Donc, leur candidature avait été acceptée et les règles ont changé en chemin, si bien qu'elles ont été exclues. Elles ont été exclues par qui? Par l'École nationale de, de police? Qui, qui a dit, qui a signé là, le courriel ou la lettre qui dit, vous êtes rejeté du, du programme pour lequel vous aviez été accepté?
1: Donc, en fait, les critères de lisibilité ils sont établis par le ministère de la Sécurité publique. Donc, c'est vraiment le ministère comme tel qui a changé euh, ses critères, qui a envoyé ça à tous les corps de police. Et c'est les corps de police, la, la Sûreté du Québec, par exemple, le service de police de la Ville de Montréal et, et d'autres dans la province, qui eux-mêmes faisaient eux -mêmes, allaient chercher les candidatures et faisaient les évaluations. Donc, elles ont reçu le courriel, elles, de la part des corps policiers où elles avaient posé leur candidature, mmh. mais les corps policiers avaient mis en application, en fait, euh, n'avaient pas le choix, dans le sens où le, ça venait d'en haut, ça venait du ministère de la Sécurité euh, publique.
0: Euh, ce choix-là. OK. Moi, je vais vous dire, Lila, je ne sais pas si vous, vous avez eu plus de succès que moi. Moi, j'ai essayé d'avoir un commentaire de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault. En fait, j'ai demandé euh, une entrevue et on m'a dit qu'aujourd'hui, elle était trop occupée pour venir répondre à votre, à votre texte. Alors, vous, je ne sais pas de votre côté si euh, le politique vous a répondu?
1: Non, euh, toujours pas de réponse de notre côté non plus.
0: Ok. Alors, elles vont faire quoi, ces deux femmes aspirantes policières, euh, si elles ne peuvent pas euh, ne peuvent pas devenir policières par ce programme, elles vont devoir passer par un autre programme, c'est ça?
1: En fait, il y a l'autre chemin, le même pour tout le monde, c'est de faire la technique policière au complet à Nicolet. Mmh. Euh, c'est trois ans plutôt que neuf, le neuf mois. Il faut dire que ces deux femmes-là ont déjà des études, hein, déjà des études universitaires. Mmh. Euh, donc l'AEC leur permettait de pas faire les cours généraux euh, du cégep. Mmh. Mais aussi, c'est très contingenté, le programme à Nicolet. Donc c'était comme une autre porte d'entrée qui vient de leur être fermée. C'est sûr que les critères sont révisés annuellement, mmh. à chaque année. Donc espèrent peut-être que l'année prochaine. Euh, la porte va leur être ouverte à nouveau.
0: Très bien. Euh, Lila Dussault, journaliste euh, La Presse. Merci beaucoup.
1: Merci, M. Draville.
0: Véronique Brunet est responsable du bureau du registraire et des communications à l'École nationale de police du Québec. Bonjour, Mme Brunet.
2: Bonjour, M. Draville.
0: Bon, alors, expliquez-nous, donnez-nous votre perspective, là.
2: Oui, ben en fait, comme Mme Dussault l'a mentionné, nous à l'École nationale de police du Québec, on ne décide pas des critères d'admissibilité des gens, là, que ce soit à l'AEC en technique policière ou même au DEC en technique policière. Euh, à l'AEC en technique policière, les critères euh, d'admissibilité sont régis par le ministère de la Sécurité publique. Donc, nous, à l'école, on accueille les gens suite à leur diplôme euh, collégial euh, pour un 15 semaines de formation en patrouille gendarmerie euh, qui est commun là, à l'ensemble des candidats qui viennent là, du, de la technique policière ou de l'AEC euh, Diversité.
0: OK, mais vous, vous en, vous en admettez des candidats et des candidates euh, par l'entremise du programme AEC Diversité. Vous en prenez
2: tout à fait, tout à fait. Donc, okay. entente que l'on a conjointement, là, en, de, en concertation avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Éducation, les grands corps de police et l'École nationale de police du Québec, okay. que l'on accueille annuellement le nombre qui aurait été déterminé là, de personnes en provenance de l'AEC.
0: Puis ça, c'est quand même assez récent, récent hein, le programme AEC Diversité
2: non, en fait, le programme AEC en technique policière, il a changé de nom là, récemment. C'était auparavant l'AEC en technique policière, mais c'est quelque chose qui existe depuis le tout début de l'arrivée des Cégep, donc dans les années 70.
0: Vous le voyez, euh, AEC, c'est attestation d'études collégiales, là. Exactement. On s'entend? Oui, ok. Non, non, je parle pas de l'AEC, le, le, comment dire, le programme général AEC qui existe depuis très longtemps. Je parle de AEC diversité. Ça, c'est très récent. Ça découle du, du comité qui avait été créé, là, dans la, dans la foulée du livre vert de Mme Guilbeault, là. Euh, le comité la... qui était, qui était présidé par l'ancien maire de Sherbrooke, qui, qui concluait qu'il devait y avoir dans les corps policiers une plus grande représentation des minorités visées, minorités ethnoculturelles et des Premières Nations également.
1: Ben, l'AEC a toujours existé euh, avec des critères
2: pour, euh, euh, comment je vais dire, pour euh, avoir des profils différents dans les corps de police. Donc, ces critères-là ont évolué dans le temps, mais le véhicule AEC a toujours été là pour cette raison-là. Récemment, avec, comme vous le mentionnez, le rapport consultatif sur euh, les réalités policières, mm -hmm. euh, ça a été clairement nommé euh, qu'il y avait une, une volonté, un besoin euh, d'augmenter la diversité, la minorité euh, minorité visible et ethnique mm -hmm. au sein de police. Donc, les décisions sur les critères d'admissibilité au programme AEC euh, ont été euh, évidemment ah, teintées par ces, euh, ces conclusions-là. Euh, mais l'AEC en tant que telle a toujours servi, si vous voulez, à euh, avoir un profil différent là, de gens au sein des corps de police.
0: OK. Mais pourquoi, Mme Brunet, on ne dit pas à ces deux policières, écoutez, vous aviez été accepté. Alors, on comprend qu'à partir d'une certaine date, on ne prend plus de candidatures. Pour ce programme-là, on, on ne prend que des candidatures de personnes issues des minorités visibles, ethnoculturelles ou encore Premières Nations. Mais pour ce qui est de celles qui avaient déjà été acceptées, elles devraient pouvoir accéder à ce programme-là moi, moi c'est ça le problème que j'ai. Moi, moi, je souhaite qu'on ait des camps policiers qui soient davantage le reflet de la société multiethnique dans laquelle on vit. Puis oui, on a besoin de gens qui viennent des, des différentes minorités. Euh, puis on a besoin, oui, de policiers puis de policières qui proviennent des Premières Nations. Mais ce, 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 le problème que j'ai avec cette histoire-là, c'est qu'on dit à deux policières blanches, vous étiez admissibles. Et là, on vous refuse, on vous exclut d'un programme pour lequel vous aviez été accepté. C'est ça mon problème, moi, Mme Brunet? Je
2: comprends, et puis je peux comprendre qu'il y a une déception là, de la part des, euh, des gens, là, euh, de, de ces deux aspirantes, euh, futures aspirantes policières-là. Oui, oui. Par contre, le processus, il est annuel. Donc, chaque année, à, à à ce temps-ci, l'année au mois de mars, de chaque année, le ministère euh, émet le communiqué qui énonce le nombre de places et qui énonce les critères qui sont euh, en vigueur pour l'année en cours. Donc, je peux comprendre qu'il y ait euh, une déception si les gens étaient déjà dans les processus ben. de recrutement dans les corps de police, mais les critères sont énoncés de manière annuelle euh, au printemps, donc de chaque année. Ce qui veut dire que cette année, il y a effectivement une priorité qui a été mise sur euh, minorités visibles et ethniques, et l'année prochaine, les critères pourraient, pourraient encore évoluer. Mais
0: Mme Brunet, pourquoi on permet à deux femmes de postuler, on leur dit, vous êtes acceptées, puis après, après on change les règles du jeu en cours. C'est pas acceptable, ça. Pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous ouvrez le processus de candidature en même temps que les règles, puis comme ça, tout le monde qui va appliquer, va appliquer en fonction de règles qui sont, qui sont officielles, qui sont publiques, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, on te prend... Puis après ça, on change les règles, puis on te sort. Ça marche pas, ça?
2: Bien, de notre côté, comme je vous disais à l'École nationale de police, c'est pas nous qui mettons les, euh, les règles. Nous, on va accueillir les gens qui ont été sélectionnés dans le programme. Donc la sélection de programme, elle se fait. Euh, quelque part au début de, de l'été. Donc, la, la sélection vraiment des, des candidats qui, qui auront accès, qui sont euh, admissibles au programme AEC, elle se fait là, au, début, euh, au début de l'été. Donc, euh, je ne suis pas en mesure de vous dire là, euh, quelle serait la marche à suivre là, pour éviter ce genre de situation.
0: Là. OK. fait que Vous admettez au début de l'été des candidatures, mais le, six mois plus tard, quand arrive le printemps, vous pouvez changer les règles qui vont modifier les personnes qui ont été admises. Qui vont... Non, c'est
2: le contraire. En fait, c'est que les personnes qui sont dans le processus de recrutement des corps de police, euh, sont avant, dans un processus de recrutement dans les corps de police, avant d'être admises au programme AEC. Donc, les candidatures qui, qui sont soumises, c'est pour l'année suivante. Donc, le programme AEC débute en septembre de chaque année.
0: OK. Alors, comment ça se fait que ces femmes-là ont été admises d'abord dans le programme?
2: Bien, à ma connaissance, là, euh, ces femmes-là n'ont pas été admises dans le programme encore. Elles sont dans les processus de recrutement des corps de police en vue d'être admises au programme AEC euh, Diversité.
0: OK, mais quand euh, elles ont déposé leur candidature, leur candidature était admissible. Et là, on a changé les règles. Sinon, on leur aurait dit, on euh, ne peut pas recevoir ta candidature, on rejette ta candidature.
2: Bien, comme je vous dis, annuellement, les critères sont énoncés chaque année. et C'est un processus qui est en place depuis <rire> plusieurs années. Bon. Ils sont toujours énoncés, les critères, au printemps. Bon. Donc, je, je peux difficilement vous expliquer le, euh, le processus très ouais. précis de recrutement dans les corps de police de mon
0: côté. Véronique Brunet, responsable du bureau du registraire et des communications à l'École nationale de police du Québec. Merci. Merci. Alors, Luc, je réitère que j'ai essayé d'avoir une réaction de Mme la ministre Guilbault, qui est habituellement très, très partante pour donner des entrevues, très visible dans les médias. Euh, sauf que là, aujourd'hui, elle n'a pas le temps, là. Puis peut-être oui, bon, peut que peut-être que c'est la vraie raison ou peut-être que c'est une histoire qu'elle euh, qu n'a pas le goût de commenter, parce qu'effectivement, c'est un peu choquant, moi, je trouve, en tout cas.
3: Ben, ça c'est évident que ça n'a presque pas de bon sens. Il y a quelque chose de complètement niaiseux dans ça. Là. La, les deux femmes sont admises. Tout à coup, on leur dit On a changé On a changé les règles du jeu. là, Fini, vous partez à zéro et, et bonne chance. Alors je, Parce qu'il y, y a cet aspect de de ce cas précis de ces deux femmes, mais il y a l'existence de ces programmes-là aussi qui, qui moi j'ai de la misère à j'ai jamais trop, trop accepté cette idée qui vient en bonne partie des États-Unis, qui s'appelait « affirmative action ».«
0: Discrimination positive
3: ». Voilà, mm. enfin, c'est c'est bon, juste ça, c'est drôle comme expression, « discrimination positive », tu imagines. Mm. Enfin, ça, moi, j'ai un problème avec ça, j'ai toujours eu un problème avec ça. Si tu veux rentrer dans la police, je me balance complètement, que tu sois d'origine asiatique, africaine ou ce que tu voudras, ou latino-américaine. Euh, ce que je veux, c'est que tu sois qualifié et que tu sois capable de, de, de faire le travail. C'est ça qui est important. Et franchement, le reste, ça devient complètement épaisse cette histoire-là.
0: Moi, moi, tu vois, là, où, parce qu'à un moment donné, tu es obligé de te poser la question, où est-ce que tu te situes? Moi, je dis, à compétence égale, là, si on veut favoriser certaines candidatures issues des minorités ou des Premières Nations, je suis à l'aise avec ça, à compétence égale. Mais fais-moi la démonstration qui a compétence égale. Puis après, bon... Parce qu'à un moment donné, il y, y a des minorités euh, qui ont été euh, historiquement défavorisées ou même, il euh, y a même eu de la discrimination, tu sais, bon, tu sais, je suis prêt à aller là, même si je conçois que c'est pas facile à gérer, euh, puis, euh, tu sais, bon, mais...
3: Mais je suis pas sûr que je suis prêt à aller là, mon Bernard, je suis pas sûr. C'est quoi cette idée? On, que... est une so... ouais. On est une société de plus en plus diversifiée, puis hein? c'est notre, notre destin de le demeurer, mm. Et puis là, on va commencer à, à, à classer ça, là. Bon, un Québécois de souche, hmm, je pense que deux générations en arrière, il devait y avoir quelqu'un qui est asiatique, là. Hmm, alors là, ça donne des points. Mais je te dis tu sais, pas, je ridicule, je ridiculise l'affaire. Non,
0: non, je sais, puis je, je, je suis celui qui a fait l'entrevue avec Pablo Rodriguez, là, avec l'histoire des chairs à l'Université Laval. Bien là, sûr. Hein, je me souviens très Qui bien. rejetait les candidatures euh, blanches. Ouais. Puis tu sais, je disais, alors, pour favoriser les candidatures euh, euh, noires, et puis là, ben, je disais, c'est quoi, quoi un candidat noir? Si tu seulement un de tes deux parents qui est noir, es tu es-tu noir? C est, c est, si tu as trois, trois... Ben, si, c'est exactement ça le problème. Alors, c'est a... sûr que ça nous amène dans une dans une situation comme celle-là. Mais en même temps, Luc, il faut, il faut poser des gestes pour corriger euh, le fait que, euh, tu sais, dans, dans le monde de la fonction publique, dans, dans, chez les personnes qui sont en, en, en autorité... Par moment, tu regardes la composition de, de ces institutions, puis elles ne reflètent pas le, le caractère multiethnique de la population québécoise. Fait que moi, je suis prêt, prêt à faire un bout,
3: comprends-tu? Je suis prêt à faire un bout. C'est pas facile comme solution à trouver. Hein? C'est vraiment pas facile. Une société diversifiée comme la nôtre en soi représente une complexité de gestion absolument incroyable. Mais là, d'arriver et de poser des gestes aussi épais ça fait en sorte que les gens cessent de croire à ces programmes-là. Mais c'est ça. Moi, je pense que ça va desservir la cause. Puis ça, Complètement. Puis, 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 puis ça, ça, ça... Ça va donner un résultat inverse, Et voilà, ça ça va Et
0: voilà, et voilà. C'est ça, ça le résultat. En tout cas, je souhaite, moi, ardemment, qu'à tout le moins, pour les deux aspirants de policières qui sont concernés par l'histoire, moi, je, je souhaite qu'elles soient admises dans le programme-là.
3: Mais ils devraient faire ça aujourd'hui même. Franchement, là, de faire les niaiseux, c'est assez. Là. On se reparle, Luc. Attends, attends. OK, on s'en va à la pause. On vous parle au
0: retour de ce nouveau variant qui combine le BA1 et le BA2 dans un instant.